0: Ahoj a vítám vás u prvního letního mobilkástu s číslem 132 s Martinem a Honzou. Ahoj. Čau, vítejte u mobilkástu. Jako vždy vysíláme živě, začínáme v pátek v 16 hodin, konkrétně dneska je 12.5.2017. Vás to zajímalo? Třeba když nás někdy budou nějaký historici sledovat zpět, nevíš, jakože co se dělo v tomto roce, třeba za 200 let, tak mm-hmm. dneska vysíláme. A zároveň
1: se teda hraje i hokej, ale my se budeme snažit vyhrát vaše srdce a všichni, kteří alespoň trošku se zajímají o... Mobily a všechny ty zajímavé věcičky, o kterých nám obálence se píšeme, natáčíme Svání. videa, tak se budeme snažit, abychom byli lepší a že náš pořád bude více zrušující než nějaký OK. Koukám, že hrajeme proti
0: Slovinsku, tak. No,
1: to je, to je stejně jistý. To tam samozřejmě máme v kapse, to znamená, že to můžete rovnou vypnout a poté se dívat na nás. Tady se dozvíte aspoň něco hodnotného, zajímavého. Že kdo
0: na nás kouká teďka živě, tak má extra tři zlaté bludiště v kapse od nás.
1: Přesně tak. A dozví se několik zajímavých věcí, třeba ohledně triček a tak podobně. Které, které jsou ostatní, nedozví, takže se na nás učí koukajte Takže my
0: to vlastně z toho záznamu jako vyjmeme, že jo, tady ty informace. Přesně tak,
1: přesně tak. Každopádně no. pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká.
0: Čeká nás hodně témat, no, budeme se bavit o Microsoftu, hodně, ale nebude to jenom o něm, protože samozřejmě Microsoft měl svoji konference Build, kde představilo Spoustu menších, ale zajímavých novinek mm-hmm. a ještě předtím vlastně nějaký týden předtím se vytasil se svým novým Surfaceem a novým Windows, nebo jeho novou odnoží. Ale trochu to naředíme, začátek si dáme i rychle si projedeme vlastně úspěšnost prodejců smartfonů, jak na tom aktuálně jsou, kdo roste, kdo pak klesá. V rychlosti projedeme také nové tarify od Vodafonu. Mm-hmm prozradím ale asi vy to taky tušíte, že naštěstí je to trošičku pozitivnější zpráva než podání tým mobilu, který představoval své nové tarify jako první, ale musím říct, že to tady stále není to, co bychom asi čekali od nějaké revoluce a srovnání těch cen se zahraničním, no a trochu to nařízneme i tady malým témátkem od Google, ale jinak, jinak to bude samý Microsoft, samý Microsoft až do konce. <laughs> takže... No ne úplně vy... do
1: konce, ještě... Na konci se podíváme na něco od Google. To je on takový Možná do, do, do a na zpíš. něco, co se dá zmačknout, ale to vůbec už nebudeme předecí. a co to je.
0: Každopádně, aspoň dříve vím, že jsme měli spoustu opravdu zarytých Microsoft fanoušků, příznivců, odborníků, kteří nás vždycky chle- chytali za slovo a vytýkali nám, že se nebojíme o Microsoftu a Windows Phone nebo mobile obecně. Dneska už asi i ty lidé nemají nám moc co vytýkat, protože ani Microsoft nic nepředstavuje, ale tak myslím, že dneska vám to opravdu vynohradíme za celý rok, protože těch novinek bude spoustu. Microsoftce opravdu, myslím, že pochlapil a představil spoustu nových věcí. Každopádně, no.
1: pokud na toto narazíme, tak brzy se můžete těšit na nového redaktora se zaměřením hmm. na Windows a Microsoft obecně, takže se do těch novinek dočkáte rozhodně ve větší množství než do téhle chvílky, protože opět budeme mít speciální odborníka, mm. takže se třeba někdy objeví i v našem Mobilecastu. Ale zatím si to musíte tady představit akorát se námi
0: a my vám to okomentujeme.
1: Každopádně první téma...
0: Jak jsem říkal, začneme, vykopneme to číslíčky, mm-hmm. ale nebudou to nudná čísla, protože jako vždycky budeme soupeřit Samsung, Apple, Huawei a všichni se vlastně přou o to, kdo bude ten první a prodá nejvíc telefonů. Každopádně máme tady vlastně průzkum od společnosti IDC za první kvartál letošního roku. A vlastně jako žádné velké překvapení se tam nekoná, já jsem se co snažil tak zdramatizovat. První je Samsung druhý Apple, tam se vlastně nic moc nezměnilo. ty jsou na podobných číslech jako v uh, minulý rok v prvním kvartálu. Je to pravda?
1: A na druhou stranu jsem byl zvědavý, jestli se uh, co se stane právě v tom prvním čtvrtletí, protože posledním čtvrtletí roku 2016 to pořadí bylo obráceně a hmm. Apple se stal právě největším výrobcem smartphonu na světě a předběhl, uh, předběhl Samsung. To jsem byl právě zvědavý, jestli A ten dlouhodobý trend, že Apple má vždycky silné to předvánoční období a potom zase spadne, tak jestli se bude opakovat, anebo naopak, jestli si tu první příčku udrží. Teďka teda víme, že si ji neudržel a poměrně s velkým výrazným rozdílem zase vyhrál Samsung, který prodal bez malé části 80 milionů telefonů za čtvrtletí.
0: Smartfonu konkrétně. Smartfonu
1: jasně, i když je pravda, že Samsung už těch obyčejných telefonů zase tak moc nevyrábí, to jsou takový ty už no. obyčejné candy bary už jich moc nemá. A, což je mimochodem úplně na 000 na stejné číslo jako, na, jako v loňském roce, ve stejném čtvrtletí, kdy se také prodalo 79,2 hmm. milionů telefonů, takže vidět si, že se Samsung drží tu svůj hladinku. Žádný že ho Žádný ten, nerozhází. Přesně tak. Tady to bylo právě zajímavé, že do prvního čtvrtletí ještě nepromluvily prodeje S8, hmm. která startovala vlastně až ve druhém čtvrtletí a Samsung vlastně neměl ani Note 7, která skončila tak, jak skončila a vlastně veškeré ty prodeje dělali telefony z řady A, a hmm. případně stará S7, případně nějaké nižší modely, takže je vidět, že i přesto Note 7 se v podstatě ty prodeje nijak nezměnili. Mm-hmm. Možná, kdyby Note 7 byla úspěšná, tak tam budeme mít trošku vyšší čísla, ale prostě zůstal na svém. No a Apple je o téměř 30 milionů horší. Prodal 51,6 milionů mm-hmm. telefonů za čtvrtletí, což je také ohromné číslo. A víceméně to je také ta samá hodnota jako před rokem ve stejnou dobu. Takže ti dva výrobci tak nějak stagnují, prodávají to, co
0: vždycky prodávali. Kde se ale něco dělo, byly potom samozřejmě čínští výrobci, kteří stále i trvale rostou. Mm-hmm. Na třetí příci máme tedy Huawei, který nám rostl o téměř 22%, prodal 34 milionů kusů smartfonů. To už je jenom 15 milionů za Applem. Jakoby, mm. jestli, jestli bude Huawei
1: pokračovat podobným tempem, tak se možná v příštím roce dočkáme toho, že Apple bude až třetí a Huawei bude už na druhé ne? příčce. A Huawei je velice sebevědomý a dlouhodobě, když se účastníme tiskových konferencí, hmm. tak se netají tím, že by chtěl být jedničkou hmm. světovou. Takže... Vlastně za
0: ten poslední rok nám to narostlo o nějakých kolik, 6 milionů? 6 milionů, takže no. ještě chvíli mu to asi potrvá na Apple, hmm. pokud Apple teda nespadne nějak výrazně, asi ne. A co mě ale víc překvapilo, jsou potom další příčky Huawei, asi jako taková už stálice. Na čtvrté příčce totiž máme Oppo a na páté Vivo. Mě teda hodně překapilo to Vivo, protože na, hlavně v našich končinách je to něco pro nás spíše už jako hodně exotického. Opo, aspoň známe z těch veletrů. Je to pravda, no. A občas se k nám nějaký zajímavý koncept, alespoň jim píšem. Vivo si myslím, že je opravdu na kraje našeho toho běžného středu evropského zájmu. Přesto podle tedy statistik IDC prodalo páté největší množství telefonů. smartfonů kvartálu konkrétně 18 milionů. Mm-hmm. A třeba tím... to
1: OPPO prodalo 25 milionů,
0: hmm. což je polovina toho, co Apple. No.
1: Takže tady je zajímavé se podívat opravdu na, tom, na ten celý trh celosvětový v kontextu širším než viděním z České republiky, kde řešíme pořád nějaké Sony, LG, HTC. Ty tady vůbec nejsou. Ty jsou někde daleko v kolonce ostatní. Hmm. Ta kolonka ostatní je teda dost velká, je tam 168 milionů telefonů za čtvrtletí, takže tam samozřejmě by se vešlo celá řada výrobců, ale víme, že Sony, HTC a, to a další výrobci tak ty prodávají jednotky milionů hmm. telefonů za, za měsíc, takže kolem nějakých třeba 10 milionů maximálně za čtvrtletí. A není tam třeba Lenovo, což mě trošku překvapilo. Č- čekal jsem, že Lenovo bude na tom trošku lépe, mě ale překvapilo zase... i Xiaomi. Xiaomi, tak.
0: Převím, T- že tam v těch statistikách dříve figurovalo, přece jenom to ten takový ten čínský drag, který se drál nahoru a rostl, tak očividně ho prostě tady ta jiná čínská konkurence v tomhle ještě přestihla.
1: Hmm. Takže tady prostě viděli, že první tři příčky, ano, to jsou telefony, se kterými se běžně setkáváme i u nás, hmm. ale s OPEM, Vivem a tak podobně, to je Raritka v českých zemích. Nebo v Evropě obecně?
0: Samozřejmě potřeba říct si, že tohle jsou prostě výzkumy IDC. Mm. A možná ono samozřejmě v, těchto, v těch už nižších vlastně pozicích, příčkách, kdy se dostaneme už na to páté, šesté, sedmé, osmé místo, ačkoliv se tady od IDC nemáme, tak tam se to už vždycky opravdu liší o jednotky milionů, o desetinky procent. Takže tam je dost možné, že kdybychom se podívali na statistiky od někoho jiného, tak třeba by se tam to lenovo dostalo nebo někdo jiný do těch prvních pěti. Každopádně tady ty statistiky tady máme a je to opravdu zajímavý trend že opravdu ten náš pohled je takový dost vlastně v tom globále nesignifikantní a ty, ty trhy kde se honí ty čísla jsou prostě někde jinde
1: hmm. To
0: nám ostatně psal
1: i Martin Paseka který se ptal jaké jsou prodeje Sony či HTC hmm. ty v těch statistikách zahrnuty nebyly takže se... Byli, da, ale nejsou... Jsou to je v té kategorii ostatní, takže tam se lze domnívat, že to je opravdu jenom uh, malý, malá část toho celého koláče a to by potom měli výrobci uh, oznámit samostatně hmm kolik opravdu těch telefonů prodali, ale opravdu toto budou jednotky milionů, maximálně třeba nějakých 10-15 milionů. Víc já to mám nebude. pocit, že my jsme
0: psali o HTC, o jejich finanční výsledcích. To jsou finanční doby. výsledky,
1: já se tívám teďka na LG i na a teďka se hmm. podívám na HTC a tam je právě, to jsou finanční výsledky, ale nejsou tam zahrnuté uh, Alespoň to LG výsledky právě prodejů. Hmm. Takže
0: se to taky nemá.
1: HTC to taky nemá, takže to si bude muset počkat, až nám
0: oznámí právě prodeje, ale těžko říct, že se by se tím chlubili. No, taky druhá věc je, jako k čemu věřit čemu víc, jestli výzkumu nějaké nezávislé výzkumné organizace nebo uh, číslům prodejů, které si prostě ten výrobce dá do oficiálních materiálů. Hmm. Asi víme, že ne, jakože stoprocentně se dá věřit ani jednu, jednomu z toho, takže uvidíme. Hmm. Dobře, pojďme se aspoň posunout tady na druhé téma, ať se tak moc ty čísla tady nerozebíráme. Každopádně zajímavý, Víš, zajímavý náhled. Teďka čím to čísla budou taky. Čím to možná ještě zakončím, tak co je pozitivní obecně trend pro nás, jako fanoušky mobilů, je, že celé to odvětví, tedy množství, kolik se prodalo smartfonů úplně od kohokoliv, se zvýšilo o 4,3 oproti minulému roku. Takže stále, stále se prodává více smartfonů než, mm. než v minulosti.
1: Takže pořád tam máme nějaký trend?
0: Není to extra velký růst, ale stále je to růst.
1: A tady ještě poslední dotaz k tomuto tématu je od Míry Topola, který se ptá, jestli si myslíme, že znovu zrozená Nokia dožene ty dva na předchozích příčkách, na předních příčkách. Tedy. To určitě ne, ale... Bude opravdu mít hodně složité.
0: To určitě ne, ale těším se, já se osobně těším na Nokia, My konec konců i se oznámily vlastně v posledních týdnech i české ceny, mm-hmm. které naštěstí nejsou výrazně vyšší než ty, co jsme přepokládali podle přepočtu, takže... Já se ostatně osobně na Nokia těším a jsem zvedavý, až ji otestuje, jestli opravdu dostojí tomu, jak se teďka prezentují, že to opravdu budou zajímavé levné telefony, ale opravdu ta cesta z nuly na prvních pět příček je opravdu hodně dlouhá je to tak. a přece jenom je to finská firma, i když se to vyrábí v Číně a tak dále. Takže tady si myslím, že bych to neviděl nějak extra růžovi.
1: Hmm. Každopádně my koncem května se budeme účastnit tiskové konference Nokia, nebo co to HMD, hmm. která bude v Praze, kde se dozvíme kompletně veškeré informace o začátku prodeje telefonů, přesnější ceny, u kterých operátorů bude a tak podobně. Takže tam to myslím si, že bude celkem zajímavé. Hmm. A uvidíme, kam Nokia bude směřovat.
0: Já ale... myslím ale, že to oznámení u jakých operátorů a prodejců už proběhlo. Je to, je to možné, no. Myslím, ale že tam bylo... Jo, 330 třeba bude u operátorů, to víme. I ty, ty smartfony tak. tam byly. Ale můžeš se pustit do toho dalšího tématu, které je taky operátorské. Mm-hmm. Já zkusím zatím ještě najít Nokia, to doplnili. Tak, co se
1: týče operátorského tématu, hmm. tak nám pokračuje, nebo možná začíná, nebo ani nezačalo podle toho, jaké máte názory na to mobilní, datové
0: nebo tarifní jaro. To mě přijde hrozně jako přehnané označení, jakože datové jaro.
1: Možná ty očekávání to očekávání byly přílišná a teďka se dostáváme zpátky na zem. Každopádně na co navazujeme, tak je, že Vodafone v tomto týdnu představil svoje nové tarify, hmm. kompletně nová nabídka, která přichází po tom, co T-Mobile už dříve představil svoje nové tarify a Co se týče toho, jestli jsme se dočkali nějakého datového nebo tarifního jara nebo ne, tak to asi nějaké velké revoluce jsme se asi nedočkali, ale dostali jsme se už na dohled tomu, co je běžné v západní Evropě, i když pořád ty ceny jsou za srovnatelný počet dat a podmínky vyšší, než za kolik lidé datují a volají v nějakých vybraných evropských zemích, ale každopádně je to posun správným směrem a Dosud ten klasický základní fletový tarif, na který byli všichni zvyklí, to znamená nějakých nějaký 739 korun na 1,5 GB, tak tady už byl hodně dlouho. Hmm. Dlouho se s tím nic nestalo. Operátoři se nás snažili uchlácholit nějakými rodinnými nabídkami, kdy spojovali ty tarify do jednoho většího balíku a člověk se dostal na lepší počet dat a lepší podmínky, když se u nich udělal za uvázek pro více členů rodiny. Ale přece jenom to nebylo nějaké extra signifikantní, hmm. a teďka jsme se konečně dočkali té novinky. Konkrétně třeba ten tarif klasický, který navazuje na ten tarif, co měl Vodafone s tím, ten základní hmm. flintový tarif, tak nyní bude stát 770 korun měsíčně s uvazkem. To
0: stejně jako předtím?
1: Tak, ale samozřejmě neomezené volání SMSky a místo toho tristního, nebo pro ně asi hodně lidí tristního počtu dat, tak máme 5 GB dat, hmm. plus další 2 GB si budeš moci vyzvednout každý měsíc zdarma ze samou obsluhy navíc, to znamená celkově 7 GB, hmm. což už je, si myslím, objem dat, který většině lidí s běžným datovým provozem postačí a souhlasím. už nebudou řešit nějaké přikupování balíčku a tak podobně.
0: Souhlasím, jenom mi přijde pořád opravdu otřesný to, kolik za to musíš dát peněz. Je to tak. Téměř to. 800 korun za to, že máš takovou tu hranici podle mě jako té použitelnosti toho datového balíčku je mm. hrozně moc. Mm. A myslím si, že co by, to byl vlastně podobný problém ještě více eskalovaný u těch tarifů od jimobilů, co by naopak, si myslím, že lidi ocenili, by bylo dostupnější cenové balíčky. Jo? Nemyslím si, že každý potřebujeme mít neomezený volání SMSky. No to ostatně prostě ta strategie operátorů, že aby vypadalo, že dostaneš toho hrozně moc, ale fakticky nikdo zas tak jako moc stovek minut neprovolá, nepro sms je. Hmm. Ale co tam fakticky je, alespoň pro tu mladší generaci, důležité, jsou ty data. A pokud chceš nějaký použitelný datový tarif, tak prostě se vždycky musí dostat na takovouhle částku 600-700 Kč, což mi přijde pořád škoda.
1: No a právě tady je ta velká mezera, která tady vzniká. V podstatě máme tady ty flatové tarify red naplno, hmm. které jmenují 5, 10, 20 GB podle toho, kolik jich tam dostaneš. No a pokud nechceš takhle startový tarif, tak si můžeš aktivovat jeden z těch základnějších tarifů Start. Hmm. Máme tady Start 100, 200 a 500 a tady je to prostě v o tom, že Start 500, což je nejvyšší z těch startovacích tarifů, tě přijde na 477 korun s úvazkem no. a dostaneš tam jenom 500 MB plus 500 MB, takže Gigabyte. Což je hrozně velký odstup od těch 7 GB, takže právě tady chybí nějaký rozumný prostě 2-3 GB tarif za třeba nějakých 500-600 korun.
0: No ne, by přišlo rozumné, kdyby dostal těch 5 GB, to bude jako takový ten rozumný základ, že musí stačit naprosto většině lidí, kteří teď stejně žili s tím 1,5 jedním, jedním GB, ale... Jako, vím, že to je naivní ode mě, ale představoval bych si, že za to budeš platit třeba 350-400 korun.
1: Jasně, no. Jako je pravda, a, že... A
0: nemysl, nemusel bys mít třeba neomezený data, ne, ne, neomezený volání, neomezený smsky. Jako, tady víte, tady jako by z mýho osobního pohledu vidím problém. Tak. Vím, že každý má jiný potřeby, každý hmm. by si jako by ten tarif chtěl namixovat jinak. Ale tady to si myslím, že to je taková mezera, mezera těch tarifů, no.
1: Je to tak, je to tak. Buď tam máme teda nějaký ty nejvyšší startovací tarif, kde máš 500 minut volání, hmm. což asi většině lidí dostačuje do všech sítí, ale prostě ten datový provoz je malý a potom tam máš až ten datový tarif, který hmm. může
0: být pro někoho až moc drahý ani jsme mezi tím. Vlastně, když tady podíváš, jak ten Start 100, což je tady ten nejnižší za 277 korun, tak tam máš kolik? 200 mega, 250 MB? 250 MB, no. Nějaké trochu asi toho volání, SMSkování. A to je vlastně cena, na kterou, když se potom dostanete na nějakou tu rámcovou nabídku, o které se samozřejmě teďka hodně mluví, tak to je cena, kterou zaplatíte za mnohem větší množství volání sms a třeba 10 GB dat. Mm-hmm. Tady vidím ten obrovský, obrovský propast a přijde mi prostě špatný to, že jsou vlastně lidi, zákazníci nucení do toho, že musí jak někde na arabském tržišti s někým vyjednávat, handlovat se, hledat nějaký nabídky, aby se k někomu přidali do firmy, aby jako mohli volat za rozumné peníze. To mi přijde jako, že hrozně, hrozně divný na tom našem trhu.
1: No, je to tak, je to tak. Tady Frozer Lightning píše, že má firmní tarif, kde má 250 minut, 75 SMS do všech sítí za 100 korun a 3 GB dát za 160 korun. To je ono. Což je přesně asi něco, kam bych chtělo se dostat co nejvíc lidí. A možná tady svítá nějaké světelko naděje. A v podstatě jsme informovali o tom i my včera. Hmm. Je to iniciativa D-testu, takže občanského sdružení, které zahájilo takovou akci s názvem Chcí výhodnější tarif, do které se přidalo už přes 33 tisíc lidí. A je to v podstatě o tom, že se D-test snaží združit co největší objem masu lidí a v podstatě simulovat zájem velkých firem, ministerstev a tak podobně dostat se na nějakou výhodnější nabídku. Ale jsem zvědavý, jak tohle to skončí, hmm. a jestli se to d podaří, protože víme třeba z moravského kraje, před několika měsíci tam také byla iniciativa, že myslím, že nevím, nevím, jestli to bylo Brno přímo nebo nějaká to bylo, městská část to Nebo přesně tak, tak organizovala právě také pro své občany výhodnější tarif a nikdo z operátorů se do toho nepřihlásil, hmm. protože přesně tím by udělal určitý precedens, že vlastně i obyčejná fyzická osoba se skrz takovéhle akce dostane k výhodným nabídkám a tím by si celý ten trh totálně rozbily hmm. a takovéhle tarify za 777 korun nebo kolik to bylo, by nikdo nechtěl. No, vlastně. Takže jsem zvedavý, jestli ta iniciativa detestu z, něco zmůže, jestli hmm. se do toho, do toho tendru někdo přihlásí a nebo ne. Takže to je takové zajímavé. Každopádně, abychom se ten Vodafone, tak to jsme ještě nezměnili, že samozřejmě ty nové tar, tarify díky Evropské komisi, která teďka od 11. června ruší roamingové případky, hmm. tak budou ve stejném režimu fungovat i v zahraničí. To znamená, ty konečně si budeš moci vzít ten svůj flatový tarif a nepřemýšlet o tom, kolik kde voláš, kolik kde datuješ a prostě odjedeš si na druhý konec Evropy a tam můžeš těch svých 7 GB zase používat bez nějakého přerušení a omezení, což je super a konečně se dostáváme někam, kam se měli ostat už před mnoha lety. A v porovnání s T-Mobilem, tak přece jenom ta nabídka Vodafonu je o poznání lepší, mm. protože T-Mobile ten konkurenční flatový tarif nabízí za 800 korun, 799 korun a datový balíček je 4 GB, mm. to znamená, pokud tedy započítáme i tu nabídku zdarma, tak je to o 3 GB méně, než má Vodafone. Mm. A i kdybychom nezapočítali, tak je to o GB méně, takže T-Mobile je ještě dražší, s horšími podmínkami, a vlastně to samé platí i u dalších tarifů a třeba když si srovnáme ten tarif Mobil L za 1000 korun tak ten nabízí 8 GB a Vodafone má za 177 korun 12 GB plus ještě 1000 M- minut do zahraničí takovéhle věci hmm. takže je tam prostě určitá, určitý rozdíl no a já jsem zvědavý s čím přijde třetí v řadě o hmm. které vlastně bylo před mnoha, mnoha lety první, které vykoplo ty fletové tarify, a na něj tehdy reagoval Vodafone a T-Mobile docela pod tlakem, hmm. aby srovnali tu nabídku.
0: To Te... jsme měli dlouho období, kdy vlastně všichni měli úplně totožnou nabídku, že
1: jo? to takový, takový krásný uh, oligopol, nebo skoro. Te, teď to mi možná, jakoby,
0: když bychom na tom chvíli kdybych, nějakou pozitivní zprávu, tak asi pozitivní je to, že opravdu vypadá, že tady začíná probíhat malá soutěž že co by bylo ještě horší, kdyby Vodafone přišel se stejnými cenami jako T-Mobile, jenom by to jinak nazval, což jsme měli doteď. Jasně. Takže tady je fajn, že aspoň Vodafone šel kousíček níž, nebo s lepší nabídkou. Pokud se třeba přidá ještě Outu a slevní to o 50 korun, nebo ti přidá ještě 2 GB, nebo nějak to jinak nakombinuje, hmm. tak to už jako zavání tím, že by konečně tady mohla přijít nějaká opravdu skutečná konkurence. Potom by byla zase karta na straně T-Mobile, aby dorovnal na ty zbylí že To si myslím, že by jako mohl být pozitivní trend, který doufejme tady, že. O, O2 ho nějak v něm bude pokračovat. No.
1: Já si myslím, že pokud se dočkáme konkureční býtky od o tak to nebude nic, že by se to lišilo výrazně Určitě finančně, ne. protože to nedává smysl, takže spíš se dočkáme toho, že to bude zase kolem těch 700-800 korun ten fletový tarif a, a budeme mít horší či lepší podmínky v těch datech, kde se ty operátoři prostě rozchází. Tady se nás jenom ptá Kubina 28, co je to fletový tarif, to je takový jiný název pro neomezený tarif, že, tam, že flat anglicky to znamená taková rovina a že tam je všechno za fletovou cenu. Platíš stále stejně. Platíš 799 korun a neřešíš, kolik provoláš, kolik pro SMS, kolik prodatuješ, prostě nehledě na to, oni by právě Teoreticky. operátoři
0: rádi tomu říkali neomezený tarif, ale on fakticky neomezený není hlavně z těch, u těch z toho dat, pohledu. Jasně,
1: neomezený je u volání, SMS-ek, i když se objevují taky příklady, kdy to uh, operátor zaříznul, protože tam docházelo k zneužívání, tam bylo jako desítky tisíc minut. Hmm. Takže to je fletilý tarif. A tady ještě píše Valo Peter ze Slovenska že se dívá na naše datové tarify a jemu z těch našich cen v Čechách pláči. A Děkujeme. <laughs> u nich na Slovensku všechny trumflač, operátor štvorka, hmm. o čem jsme tak informovali. A to je pravda, to jsem, o tom jsem chtěl také mluvit, že opravdu vidíme, že to, to, o čem ty mluvíš, tak, že to jde a že to jde i
0: u nás, nebo skoro za našimi hranicemi. Takže Tam asi jako čím se hodně operátoři ohání hlavně ty Čeští a nějaký třeba odpůrci čtvrky nebo jak se jmenuje, tak je to, že ona samozřejmě fakticky má mnohem nižší pokrytí tím LTEčkem, že ona má pokrytá hlavně města, pokud se nemýlím. Potom probíhá nějaký národní roaming mimo města a i tak prostě to datové pokrytí není perfektní, ale to nový operátor třeba bude růst. A oni vlastně často, že když se trochu vrátím obloukem zpátky do Česka, tak když se samozřejmě tady už jako vyvíjen na ty české ceny a na, na ty české operátory tlak nějakou dobu, tak oni vždycky odpovídají tím, že tady je specifický trh a že máme perfektní pokrytí, vždycky hází super čísla, že 98, něco procent obyvatel pokrytých LTEčkem, což je super. Hmm. A že prostě s tím mají velké náklady, velké licenční poplatky musí českému telekomunikačnímu odvádět každý rok a tak dále a tak dále to jim asi jako nemůžeme upřít. Fakticky opravdu tady to pokrytí je dobré a myslím, že dneska už si málo kdo může stěžovat na nedostupnost té služby. Ale potom, když se podíváme třeba na takovou výsledovku těch všech operátorů, naposledy třeba jsme psali o outůčku, které si opravdu rozdělo velice tučný zisk v miliardách a akcionáři potom měli pěkné dividendy, tak tady opravdu vidět, že ten prostor jako pro pro ty investice nebo pro to snížení tarifů tam je, že, to, že by to jako určitě nešlo na to, že byste ten operátor nemohl dovolit. Je to jenom o tom, že oni samozřejmě logicky, ten podnik nebo ta firma je tady proto, aby vydělávala peníze. To je její účel. A čím víc jich vydělá, tak tím jsou akcionáři spokojenější. Takže, to, Takže... Jako, to jim nemůžeme mít za zlé, ale z hlediska zákazníků opravdu je vidět, že ten prostor tam je. Kdyby tam nějaký tlak tady toho trhu vznikl, ať už prostě hold jsme na regulovaném trhu, vzniklo od telekomunikační úřadu, od vlády nebo obecně. Z nějak z toho trhu samotného, tak určitě by šlo jít níže.
1: Určitě. Na druhou stranu toho, co ti nemůže říct operátor, že prostě mají tolik tak drahé tarify, protože musí něco vydělat a že si chtějí rozdělit 5 miliard čistého zisku. Prostě musí spíš tlačit ten specifický trh, který je do značné míry, specificky v určité míry, ale ne tolik, aby to ovlivňovalo takhle moc. Každopádně teďka si zavřete pusu, někdo jste ještě nečetl ten náš článek o tom novém operátoru 4 nebo čtyřka, chcetelej česky, tak ten nabízí neomezený tarif mm-hmm. a s voláním SMS i daty neomezenými za 535 korun. Což za 20 eur měsíčně, což je docela fajn. A pak má ještě další dva tarify a za 270 korun dostanete 300 minut, nebo 300 SMSek a 15 GB dat v to, to, plus je, to je podle mě
0: přesně tarif, který by stačil 80% lidem.
1: Hmm, to by stačilo jako myslím, že ještě většímu procentu lidí. Jako 15 GB tu většina lidí ani neprodatuje, no, 300 minut asi ani neprodatuje. Takže to jsou přesně věci, které vypadají zajímavě. U nás ten čtvrtý operátor se tak nějak moc nechytil, hmm. máme tady toho ufona, Uh, uvidíme, jestli se někdy uh, odhodlá být opravdu plnohodnotným čtvrtým operátorem GSM, který by takhle krásně, s takými krásnými cenami mohl zbořit trh. Každopádně zatím Slovákům
0: je z našich cen k pláči a my můžeme jenom závidět. Dobře, pojďme opustit operátory, jenom v rychlosti, ještě když jsme zmiňovali, že ještě tady poslední na řadě O2, tak já se skrz něj vrátím okolikouze zpátky k té Noky.
1: Ještě tady možná no. poslední dotaz, ten je takový hodně zajímavý, to bychom měli objasnit. Zase Frozen Lightning se ptá ohledně toho roamingu. No. Že když už teda bude končit ten roaming, tak je už to tedy po celé Evropě. A pokud ano, jestli si teoreticky může vzít datový tarif U plus, U plus Polska, 20 GB za 315 korun a používat to i v Česku. Ne. A my jsme to psali v několika článcích. Operátoři mají možnost vypnout uživatele, který většinu dát nebo všechna data využívá v jiné zemi než v té domácí zemi toho daného operátora. To jenom že... data nejenom data, ale celkově. To znamená, že přesně právě proto, aby se nekupovaly SIMky s nějakým extrémně výhodným tarifem na Slovensku nebo ve Španělsku, ale pak by to člověk fyzicky využíval v Česku, tak potom ho operátor může upozornit, že pozor, už druhý měsíc používáte všechno 10 GB dat, volání, všechno SMSky jenom v, v cizí zemi, a porušujete tím podmínky a pokud to budete dál dělat, tak vám to vypneme. Hmm. Takže tohle to tam možné takhle není, každý operátor má ty opera- podmínky trošku jiné, ale je to taková vlastně forma FUPu a zamezení tomu přeprodávání různých tarifů z různých částí Evropy. Takže tohle ta teorie bohužel by byla super, ale v praxi fungovat nebude. Nebo bude, ale třeba jenom pár týdnů, až dokud ten operátor to nezmrazí.
0: A třeba se toho nikdy dočkáme, mít třeba... takového jako jednoho velkého spojeného trhu, to by bylo super.
1: A například to má vliv i na Vodafone, na český, který to teďka má datové tarify hmm. a tyhle ty datové tarify s desítkými gigabajty dat nebudou fungovat v tom evropském roamingu. To znamená, že pokud byste je právě měli a chtěli byste si využívat těch 50 GB dat kdekoliv v Evropě, tak to možné nebude, ale máte možnost vstoupit od smlouvy. Takže to je prostě vidět, že operátoři sice ano, roaming rušíme, hmm. ale od, jak to bylo v reklamě Vodafone nebo T-Mobile od samcať po hmm. a rozhodně nějaké takovéhle jako velké zneužívání možné nebude. Takže tolik jenom k ujasnění, abyste věděli,
0: že takovéhle věci ne. OK, já se vrátím ještě v k té Nokii, když jsme předtím Jasně. tam to nakousli. Opravdu už je oznámené, že právě ty smartfony od Nokie budou dostupné u O2, právě jako ten to bude mít z operátoru exkluzivně. Mm-hmm. A potom samozřejmě v dalších shopech Datar, CZC, Mol. CZ, takže tam už vlastně známe ceny. Mm-hmm. Předpokládám tady ty jsi mluvil o nějaké tiskovce, která bude, takže tam asi se bude mluvit více o nějaké další distribuci a možná i dalších prodejcích, kteří to potom budou mít následně. Tak ve své nabídci.
1: No velice brzo, bychom měli dostat na test právě tu novou 3 Tady se můžete podívat na retro recenzi, srovnání a tak, to už se na to hodně těším. Kam jsme se posunuli za těch 12 let, nebo 15, nebo kolik to je? 8 že moc
0: daleko ne v tomto případě. ale já se spíš ješím na ty smartfony. Jo, já vím. Skoro čistý Android. Ale i fakt je fakt, že ta 3 i co třeba, co třeba čtenosti, tak to prostě bylo bez je To Je to
1: marketing, nebo, to prostě, a, a je to vidět prostě mezi normálními lidmi, všichni, všichni vědí, prostě i, i moje kadeřnice říkala, a ah, ta bude mít Nokia novou 30, 30 to bych prostě přesně potřebovala. Ty, a máš to. Prostě to je ten hlavní message, co prostě hmm. lidi vědějí, protože že ta 30, 30 ještě v desítkách tisíc kusů je někde u lidí a teďka budou mít možnost mít novou.
0: Dobře, předtím ale, že než se dostaneme k Microsoftu, Tak se zastáváme chvíli u Google. Je to už nějaký týden, dva zpátky, kdy Google u svého repráčku, toho domácího asistenta Google Home, který bohužel se v Česku neprodává, fakticky tady není ani moc použitelný, ale konečně do něj tedy přišla funkce, která si myslím, že tam měla být od začátku, to je vlastně podpora více uživatelů. Do té doby si ten Google Home, že to je taková typická věc, kterou si dáš do domácnosti a si používali všichni uživatelé, Což fakticky se protiřečí s tím, protože ten, ten Google home byl navázaný vždycky na jeden faktický Google účet, to znamená, když jsi chtěl přidat něco na shopping list, nebože zeptat se, jak, jakou máš dopravu do práce nebo cokoliv, tak vždycky to bylo navázané, že na ten tvůj účet nebo kalendář se zeptal, co máš dneska v agendě. Tak to četlo četl tvůj kalendář. A teďka konečně by ti to vlastně mělo až 6 členů domácnosti rozeznat podle hlasu. A vždycky podle toho přesně přepnout ten Google, Google účet a podle toho vlastně přispovat k těm datům což mi přijde super mm-hmm. a myslím si, že to je zase taková další karta do tady té konkurenčního boje, který probíhá na poli těch domácích asistentů, do kterého se právě připojuje teďka i Microsoft uh, nevyrábí se teda zatím vlastní hardware, ale ten mu obstrává Samsung, potažmo tedy Harmar Cardon, mm-hmm. který si Samsung koupil a konkrétně vypadá to vlastně stejně jako Alexa, Google Home a další, je to takovýhle oválek reproduktorek, který je do 360 stupně jmenuje 100 Invoke co je na něm zajímavé, tak je právě poháněn Cortánou. Mm. že to pokud se nemýlíme, vlastně první z Microsoftu s, s jejich hlasovým asistentem v takovém nějakém hardwarovém produktu.
1: Na druhou stranu zase to pro nás není úplně zajímavé, protože Cortána u nás stejně jako uh, Google asistent umí jenom anglicky. Nebo Amazon Alexa. Nebo Amazon Alexa, to už vůbec ne. A takže tam je to taková jako zajímavá věc, ale u nás v praxi, pokud teda nejseš anglicky mluvící a
0: nemáš jak zařízení v angličtině, tak dost nepoužitelná. Hmm. A já obecně se prostě na, tohle, na tyto zařízení těším, takže furt tako tak ve skrytku duše doufám, že se to někdy česky naučí, nebo to alespoň bude tady dostupné a budeš na to alespoň mluvit anglicky oficiálně. Co, tak to, ale třeba... to jako můžeš. No, nekoupíš to oficiálně tady. No tak nekoupíš to oficiálně, a ale obávám když to obávám trh. se, že dost možný, jako, že bys i spoustu těch služeb měl blokovaný geograficky tady.
1: Blokovaný nevím, ale je pravda, že z... oproti třeba americkému trhu drtivá většina těch služeb prostě funguje hlavně tam, no. ať už jsou to různé programy kin a předpovědi bla, bla, bla. tak to všechno je zaměřeno na americký trh, tady
0: funguje občas něco. Hm? Je, to, je to škoda, no. No, v čem ale když se vrátíme zpátky k tomu, k tomu invoku mm-hmm. s Cortanou, tak čím by mohla zajmout, je třeba podpora Skypu, mm-hmm. což dával smysl, když je to od Microsoftu, ale zároveň i třeba běžných hovorů skrz mobil nebo i třeba pevnou linku. Takže to je celkem zajímavé takové univerzální řešení, že opravdu máš tam v té kuchyni třeba ten práček a můžeš skrz to někomu zavolat. Což pokud se nemí, tak Google Assistant zatím neumí, a Amazon Alexa ho teprve bude umět nějaké volání. Internetové, takže to je zajímavé. Každopádně tady ta věc, vlastně zatím ani nevíme, kolik bude stát, a nějaké bude předtím specifikace, ale víme jenom, že bude dostupná někdy na podzim hmm. tohoto roku.
1: Každopádně pro nás to volání zase, vzhledem k tomu, že asi člověk má většinou svých kontaktů v, v češtině, hmm. tak nevím,
0: tě se bych říkal, hej Cortána, call Jen pospíšil. <laughs> Mě třeba překvapilo, když jsme teďka byli na posledním mobile drinku, tak jeden z návštěvníků tam právě, když jsme si zkoušeli Apple CarPlay, Google Auto v těch autech, co jsme tam měli, tak právě tam někdo připojil svůj iPhone a a hele, tak já teďka zavolám nějakému kamarádovi a měl naučený vlastně, jak anglicky vyslovit ta česká jména těch jo. lidem, které volá. Takže asi se to dá, já to teda osobně takhle nedělám, ale...
1: dá se, já to používám třeba v autě, kde občas, když volám třeba můj hance, tak musím říkat hanika. hanika? Haníčka, je to hanička, je to ck, nebo prostě kol hanika a ono to funguje.
0: Problém je, když potom chceš volat někomu, koho nemáš naučeného, no.
1: No, Uh, a vlastně, když jsi zmiňoval Amazon Alexa, tak hmm. ten oproti stavu, ve kterém je teď Google Home nebo právě Microsoft s tím hmm. Harmanem Cardonem, tak šel teď vlastně v tomto týdnu trošku dál a představil uh, právě ten svůj Amazon Alexa repráček hmm. s displejem. Hmm. Takže můžeš nově se dívat a mít nějakou vizuální odezvu. Jasně, uh, yeah. je to určitě, alternativa, takže Amazon Alexa jde trošku dál. A... O co vlastně mluvit nemůžu, takže nic. Dobře. Mám takovou zajímavou informaci ohledně Amazonu Alexe, o které se ale dozvíte až v úterý
0: v 9.00 z mobilné CZ. Hmm, tak to jsem daví. <laughs> Dobře, Microsoft ale tady nenechává svůj hardware jenom na pospas výrobcům třetích stran, ale vytasil se vlastně v dva týdny zpátky, myslím, s novým notebookem. Vlastně poprvé se skutečným notebookem. Jmenuje se Surface Laptop. Mm-hmm. A je to opravdu takovýhle obyčejný notebook. Otevíráš displej, nemůžeš ho utrhnout, nemůžeš ho přiklopit. A vypadá vlastně super. A co, co jsem zaznamenal, spoustu ohlasů na Twitteru a tak dále, tak všechno vlastně šintochnik kvitovali. Konečně notebook od Microsoftu.
1: Tak. Je pravda, že tohle to Microsoftu hodně chybělo, protože ten Surface Book, který představil, tak byl dost specifický, jednak byl extrémně drahý. a hlavně ta konstrukce, která byla s tím zvláštním kloubem a dělala celý ten laptop hodně tlustý. Výborně se to drželo, výborně se to používalo, ale ale v té tašce to bylo prostě tlustší, tak to asi moc lidí nezaujalo a hlavně to bylo mimo finanční možnosti asi většiny lidí, kterým by se něco podobného líbilo, takže ten Surface laptop míří na klasičtější no bohužel bohužel,
0: tou cenou se taky moc jakože neponížil výrazně, no, výrazně hlavně, ne, ale... hlavně vzhledem k tomu, že co jsme asi neřekli, tak on to není prostě jen tak, jakože že Microsoft řekl, aha, nemáme běžný notebook, tak uděláme Surface laptop. Hlavní účel hodle zařízení by mělo být vlastně představit konkurenci do škol pro Chromebooky, hmm. protože tam je opravdu teďka velké odvětví, kde opravdu si Google za poslední léta, samozřejmě hlavně ve Spojených státech, povedlo vlastně zauhmout většinu trhu ve školách, kam pravdu dodává své Chromebooky. Když si můžete o nich myslet, co chcete, tak si myslím, že na taková místa dávají smysl. Protože tam se opravdu ti hodí mít omezený, okontrolovaný a jednoduché zařízení na použití. A něco takového se snaží teďka mít vlastně Microsoft se svým novým Windowsem 10S, mm-hmm. k kterému se ještě něco povíme. A vlastně takovou, jako, že představovacím modelem má být Surface Laptop. Jeho slabinou výraznou je právě cena. Tak
1: je vzhledem k tomu, že má být určen do škole jako konkurent Chromebooků, které začínají nebo se pohybují kolem třeba nějakých 10 tisíc, hmm. 10, 12, 15 tisíc, tak uh, Surface je laptop, který je na dvojnásobku, začíná na nějakých tisících korunách. Nej, nejlevnější, nej, vlastně
0: varianta, která má pouze 4 GB, RAM, stojí tisíc korun.
1: Jasně. Tak tady, tady zase na druhou stranu nemůžeme porovnávat úplně ty parametry, protože chrombuky jsou v těch cenových relacích výrazně jako osekané v řízení s extrémně pomalými procesory a tak podobně. No, ne,
0: jakože Takže, ne všechny. Ne, ne všechny, ale ty, které v těch školách no, většinu najdeme. Ale o asi prakticky jde, proto jsou úspěšné, protože stojí těch 10 tisíc. Právě, právě. No. Ty potřebuješ se tam pustit nějakou prezentaci, přečíst si skripta nebo něco, na to nepotřebuješ mít prostě super, super procesor, super, super něco právě. jiného.
1: Právě, ale pokud to ji srovnáme s klasickými notebooky, které mají normální výbavu, taky ty jsou levnější a těch 30 tisíc korun za iPad, 4 GB která má 128 GB SSD, je docela hodně. Je to prostě zase referenční hardware, mm. který Microsoft dělá u Surface Pro, Surface Booku, má Surface Studio, ten mm. all-in-one. Všechno to jsou velmi drahá zařízení, výborně konstrukčně zvládnutá, mm. krásná, s výbornou konstrukcí, materiály a tak, ale prostě je to bráno něco jako referenční model. Když si něco, něco jako chceš připlatit, tak samozřejmě můžeš. Ale má to spíš ukázat, tohle umíme, tohle to je laptop z Windows 10S a berete to jako. vlastně, repereční. Když jsme
0: mluvili o těch chrombucích, kterým to má být soupeřem, tak vlastně je to úplně to samé, jako je Chromebook Pixel. Tak. Taky zařízení, který stojí podle mě ještě víc peněz, myslím, že už se možná teďka ani neprodává, ale přesně bylo to špičkové nabitý notebook, který byl poháněn Chrome OS, což prostě vzhledem k té ceně nedávalo smysl, mm-hmm. protože to byla cena zasahující do profesionálních notebooků, kam prostě Chrome OS nepatří. A tady je to trochu podobné, takže je to prostě, jak jsi říkal, ta ukázka, co co by bylo možné na té platformě dělat. Z tohohle pohledu asi, co můžeme trochu vytknout, je absence USB-C.
1: Mě to celé trošku překvapilo, že ten notebook je takový jako nepříliš inovativní, co se týče konstrukce nebo portů, výbavy obecně. Jediný, čím se hodně odlišuje, co asi většina notebooků nemá, je textilní klávesnice nebo textilní povrch klávesnice, takový nějaký semišový
0: hezky vypadající což, povrch. Což zase nevím, jestli je třeba do těch škol extra praktické, ale se to nechme stranou.
1: se chtěl trošku odlišit, těžko říct, jestli to bude praktické nebo hmm. ne, to uvidíme, ale typicky to USB-C, kde by se to tady nabízelo, tak tam není, nevím vůbec proč.
0: No samozřejmě, škoda. pokud bychom se bavili o tom, že ten notebook stojí 10 000, tak tam opravdu je plně pochopitelné, že tam máš normální velké USB-Ačko Ať už z hlediska nákladů, tak už z hlediska toho, že samozřejmě ve školách spíše máš starší hardware, to znamená, potřebuješ tam mít spíše zpětnou kompatibilitu s něčím starším. Tam by opravdu nedávalo žádný smysl mít notebook pouze s USB-C. Hmm. Ale jelikož víme, že tohle není ten notebook do školy, protože stojí minimálně 30 tisíc a ta nejvyšší varianta se šplhá až na 65 tisíc, tak je to trochu podivné. No. Hmm. Ale vlastně je to jako, že je to jedno, protože asi nikdo neočekává, že se z toho notebooku bude prodávat hodně otázka, u nás asi pravděpodobně taky úplně dostupný nebude, že jo?
1: Jo, ale jakože zase na druhou stranu, co se tady dívám na parametry, tak jako by jeho velkou silnou vlastností by měla být výdrž na patrku, Microsoft slibuje až 14,5 hodin, takže možná i proto třeba ta výbava není nějak extra výkonná, aby to zvládlo opravdu celý den zapnuté ve škole na wifi. je možné, že prostě takhle Microsoft přemýšlel, proč tam to usb není, to samozřejmě vysvětlitelné není. Uh, I bajdavné varianty jsou hezké, ta vínová třeba je, je fajn, takže uvidíme, jak si, uh,
0: mm. jak si bude Microsoft Surface Laptop, uh, jak si povede. Mimochodem kůhy 314 má dobrý dotaz, Ptá se, ne, tak to jsem přeskočil, tak to se ptá... Dolkis, jestli to čtu správně, právě se tam nepůjde přeinstalovat klasický Windows 10, což my jsme vlastně se ještě nedostali ani k tomu, o čem jsou ty Windows 10 S. Ano. Já jsem to v perexu dnešního článku tak jako trochu nadepsal, že to jsou nové Windows RT. Proč jsem to takhle nadnesení napsal, je to, že Windows 10 S jsou běžná Windows, běží na normálních x86 procesorech. V čem se liší vlastně je to, že tam ve výchozím stavu nebudeš moc instalovat aplikace jinak, než skrz Windows Store. Mm-hmm. Což je prostě určité omezení, zdaleka tam nejsou všechny aplikace, Microsoft na tom samozřejmě pracuje. No ale co je pozitivní, tak ty si vlastně za malý příplatek, konkrétně nějakých kolik... 50 dolarů? 50 dolarů, si to budeš moc upgradovat na ty plné Windows 10 a budeš si s tím moc dělat, co chceš.
1: Případně pro studenty to bude zdarma. Tak. A- tato nabídka ale bude asi do značné míry k dispozici pouze v podporovaných zemích, kde má Microsoft své obchody, to znamená Spojené státy, západní Evropa a podobně a u nás asi máme smůlu. Ale třeba to nějak Microsoft vymyslí.
0: Takže až se tam, což je samozřejmě ten důvod, proč to Microsoft přestalo, ten Surface laptop je, že čeká, že teďka Acer a se další HP, Dell a tak přijdou s těmi levnými notebooky, postavenými s tímto, s tímto systémem, hmm. že pokud tě tam zaujme nějaký systém, ale bude ti vadit to omezení na ten store, tak prostě za nějakých pár korun, pokud jsi student tak zadarmo teoreticky, si budeš to moc povýšit na plnohodný normální Windows laptop a používat to tak, jak jsi zvyklý. Takže to zase se nevidím, to až zase tak jako velkou tragédii.
1: Jasně, jasně. A
0: jako já jsem o tím přemýšlel, jestli by to pro běžné uživatele,
1: kancelářské bylo omezující a v podstatě... To vlastně nebylo. Nebylo, protože Microsoft...
0: tam ani prohlížeš třeba.
1: No tak ten, co používají lidi ve výchozím nastavení, takže Edge tam je, takže ten, jakoby s tím podle mě asi lidi problémy mít nebudou. No. Nebo může Google se pochlapit a přinést
0: Chrome do, do store Nemůže, protože to Microsoft za, zakazuje svým podmínkami, Aha. že vyžaduje, že všechny prohlížeče musí používat jádro Edge.
1: Tak v tom případě mají smů, Ale jako ničemu to nevadí. Každopádně, co... Tímhle krokem se Microsoft snaží trošku jít kontrolovat právě hmm. Google, nebo snaží se napodobit Google, hmm. protože největší samozřejmě deviza Chrome OS je, že se nemusí starat o nějaké zabezpečení, aktualizace, tak podobně a samozřejmě je to prostě pravda neskušení uživatelé, kteří si můžou stahovat nějaké spostitelné soubory, bohu ví, odkud, tak vždycky tam je větší riziko, než když si instalují aplikace jenom z toho storu. A pokud ty si vystačí s prohlížečem, základním jelevým klientem, officema, skypem a základním základními aplikacemi, což jako většina lidí, když používá ten počítač prostě doma, hmm. tak si vystačí. A třeba prostě takovýhle počítač pro moje rodiče nebo někoho, kdo prostě. Nerozumí aktualizacím, nechce se tím zaobírat, nechce, si, nechce se bát, že si tam nainstaluje něco jako špatného, tak by to mohla být cesta. Hmm. A když zjistíš, že to prostě omezující je, tak můžeš upgradeovat.
0: Je to pěkná teorie, já jsem zvědavý, jak to samozřejmě Microsoft, jak to opravdu prakticky bude fungovat, protože výhodou Chromebooku není jenom to, že si tam nemůžeš nainstalovat ty potenciálně škodlivé aplikace, ale i ta jednoduchá zpráva, vlastně ten princip toho, že na tom neuchovává žádná data, to znamená, Jasně, je to jednoduše zaměnitelné, když to podouchá něco, můžeš to vy, vyměňovat. Což otázka je, jestli to Microsoft on to sice slibuje. Představil v rámci toho příštího updateu Windows, o kterém se tak budeme bavit, vylepšenou synchronizaci skrz OneDrive a další věci, že by se z toho mohl stát ještě takový ten více cloudový notebook, hmm. který se bude jednoduše na dálku zprávovat tím zprávcům sítě v té škole nebo něco podobného. To zatím uvidíme, jak se to Microsoftu opravdu povede dovést do té velké praxe. To je právě ta současná výhoda Chromebooku, že opravdu tam je to takový, když to jako hodně přeženu, takový ten bezstavový terminál, kam se prostě přihlásíš tím svým účtem, v tu chvíli tam smáš svá data, své aplikace, jejichmile se odhlásíš, tak to může používat teoreticky někdo jiný. Jasně. Pokud se rozhodne správce sítě vymazetí účet, Aktualizovat něco, tak to může dělat na dálku. Hmm. Což samozřejmě takové řešení už dávno funguje na Windows, ale víme z praxe, že je to, to, to diskrétnější. Tak.
1: Takže to je Windows 10S, takže jsme zvědaví, jak se to uchytí.
0: Já hmm. když jsem mluvil vlastně o tom omezenosti toho instalace aplikací pouze ze Store, tak i to se Microsoft snaží řešit. Oznámil několik novinek, které se dostanou do Windows Store, ačkoliv teda nevím, jak moc fakticky jako to bude. Pro lidi pozitivní novinka, protože velké halodělo z toho, že bude iTunes od v Store. Já teda, to je zase jako můj osobní názor, já iTunes nemám rád, ale jako neznám moc lidí, kteří by si libovalo v tom používat iTunes na Windowsu.
1: Tak iTunes na Windows je totální peklo, takže to jako je strašný kus softwaru. No, takže ale bohužel, když máš prostě, když jsi v nějakým způsobem částečně v tom ekosystému Apple, a zaháčkovaný třeba iPhone nebo iPadem, tak prostě pro nějakou zprávu přes nějakou reinstalaci. Tak nebo... dneska už na taky nemusíš úplně. Nebo nemusíš, nemusíš, ale jako pro nějaké úkony hmm. je to prostě někdy dobré mít ten iTunes na počítači, no. takže se to asi hodí. Takže
0: tohle není úplně super. No to a další ne. věci, které omezily, že budou na Store je potom, že si budeš muset nainstalovat Ubuntu Linux, SUSE, Linux a Fedora Linux. Jasně. Což je pěkný pro výváře, že to budou, nemusí, nebudu to muset dělat ručně, ale můžu si to nainstalovat jedním kliknutím, ale zase pro běžné lidi asi. Nic. Není to, to na co čekáme, že opravdu můžeme říct, aha, konečně už je ten jako Windows Store použitelný, jsou tam ty aplikace, na které čekám, tak asi nic z tohohle to není. No.
1: Asi ne, Asi největší novinka, kterou oznámil, že bude v normálním Store, tak hmm. jsou plnohodnotné Office. Teďka sam to samozřejmě, no, kráty omezené hmm. Office, tak teďka tam budou plnohodnotné. Ten A... Na druhou
0: stranu bych to bral spíš, jako, že proč tam ještě nejsou teďka. Přesně
1: tak. Jakoby celkově Věci ve Storu, jasně, univerzální aplikace nějaké tam jsou, nějaké tam nejsou, celkově se s tím dá celkem existovat, hmm. ale co tam hodně chybí a od začátku to Microsoft sliboval, bylo, že můžeš do Storu dávat bez problému klasické exe aplikace, spravovat to potom přes store a tak Pokud podobně. splníš právě ty jejich
0: trochu přísnější podmínky. Ano.
1: Ale v podstatě nikdo to nedělá, už před dvěma lety na Buildu slibovali, že tam bude od startu veškerý balík od Adobe, premiéry, Photoshop a tak podobně, nic. Takže tady je vidět, že někde problém a moc ani nechápu proč, protože přece pro vývojáře ten...
0: Teď to už ti tady běží dvě minuty.
1: Protože nám nefunguje, no to je pravda, ale nevím proč. Každopádně prostě pro vývojáře je to problém, že nebo pro vývojáře to může být další kanál, odkud si velice snadno stáhnout, může člověk stáhnout svoje, svoje aplikace. To může, Já problém to je, nesnáším že prostě. mě nikdo nechodí. A, tak když tam někdo nechodí, tak to se dá vždycky změnit, ale je to slepice vejce. Hmm? Když, máš, když tam někdo nechodí, tak ti tam nechodí, protože tam nic není. A dokud tam něco nebude, tak ti tam začne chodit. No, samozřejmě. Takže prostě problém je v tom, že tam ty věci nejsou. A jak vývojáři přinutit k tomu, hmm. aby tam byly?
0: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdybych nemusel řešit to, že každá z mnoha aplikací, která má má vlastní upload proces a některá to zvládá automaticky, někdy si musí stahovat znova exáč a je to prostě peklo šílený. Já bych tohle chtěl už 10 let mít na jako desktopovým systému. Samozřejmě konkurence to už nějakou dobu dělá, u Linuxu je to celkem běžný. Tam na druhou stranu přece zase je ta nabídka aplikací trochu jiná. Apple se o to snažil, tam to taky nevyšlo, pokud vím úplně. Jako u Apple je ten
1: store ještě horší než no. na Windows, takže tam je to úplná tragédie, takže tady takže já bych, je někde na půl cesty. A ale... bych byl
0: hrozně rád, kdyby tam všechny ty aplikace byly, ale jako nejsou tam. No. Hmm. Pro mě je prostě teďka Windows store úplně zbytečná věc.
1: Jasně. No, jakože tam těch věcí opravdu je pro tebe, co používáš jakoby věci od Google a všechno od Microsoftu ignoruješ a,
0: a chceš odinstalovávat, tak samozřejmě to je to problém. No. Tak jakože já nevím. Já hlavně <laughs> používám, že aplikace, které prostě tam nejsou, no? no?
1: jasně, jasně. Tady Míra Topol se ptá, jestli se mluvilo o Windows Mobile 10, jestli se mluvilo o něm. Ano, samozřejmě jako všechny tyhle aktualizace a nové funkce pořád budou i na Windows Mobile, i teďka. Za pár let. Ve stejnou dobu, stejně jako teďka, takže vlastně Creators Update taky vyšel na, na 10 Mobile. Takže ten systém pořád je aktualizovaný, každých několik týdnů tam přichází stejné funkce jako na desktopy, aktualizace... A dostal aplikací. se tam ten
0: poslední creators update i ve stejný čas skutečně na ty zařízení. A... Já si pamatuju alespoň v minulých updatech, že oni vždycky oznámili, máme ten jeden společný Windows 10, ale fakticky potom ty jako aktualizace se na ty mobilní platformy dostávaly mnohem později.
1: Jakože tady v tomhle případě ten creators update... Byl hodně zaměřený právě na desktopové desítky, protože tam máš ty novinky hlavně pro Windows desítky. Máš tam to nové malování ve 3D, máš tam lepší podporu pro Windows Ink a spoustu dalších věcí, které jsou fakt jenom pro počítače a tablety. To jsem
0: ještě ani neskoušel půjštět.
1: No, takže si můžeš něco namalovat, nakreslit.
0: Malování 3D. (laughs)
1: Takže tohle je spíš zaměřeno na, na počítače. Ale jo, jako desítky žijou. Jsem zvědavý, na kolika zařízeních budou žít dál. Hmm. Podle mě Microsoft je tak nějak jako udržuje, kdyby náhodou představil někdy ten svůj Biny Surface Phone, nebo by se to někdy náhodou nějak jako zvedlo.
0: No, ne, když už mluvíš o těch mobilech, tak co si myslím, že bylo další velké téma a opět pozitivní krok, který dokazuje, že Microsoft už si uvědomil tu svoji pozici na tom mobilním trhu. A hodně se zaměřilo právě na to, aby ty Microsoft služby byly dobře použitelné i na konkurenčních platformách vlastně. To znamená na iOS i na Androidu. Uh, to znamená například m- představili, že s tím, až ti přijde vlastně ten Creators Update podzimní do notebooku, tak budeš moc mít, i pokud budeš mít nainstalovanou Cortanu v iPhoneu nebo v Androidu, moc používat třeba funkce jako copy-paste textu takhle dálku přes cloud což samozřejmě věc, která už se řeší dlouho, dávno, ale tohle by mělo být jako, že takové více nativní, že ve Windows na no to nebudeš muset mít žádnou aplikaci. Mm-hmm. Představili také koncept timeline, to znamená, že ty vlastně, ať už na notebooku, když máš třeba víc notebooku, nebo víc počítačů, anebo třeba právě ten telefon, tak si vlastně budeš moct podívat na poslední používané aplikace i na těch ostatních jiných zařízeních, pokud to budeš mít třeba nějaký ofisový dokument, který máš synchronizovaný OneDrive, tak můžeš rovnou pokračovat té práci, na které jsi tam zůstal, na tom druhém zařízení, ať už je to telefon nebo jiný notebook. Že To si myslím, že jsou hodně, hodně pěkné věci.
1: To je vlastně všechno možné už teďka, ale ten timeline to mi přijde jako super rozcestník hub, protože si řekneš, ano, na, na, tom, na tom, hmm. tom jsem pracoval v 8 ráno, akorát se tam přesuneš a rovnou se to rozklikneš, nemusíš chodit do té konkrétní aplikace a tam zjišťovat, co jsi dělal. Ono to v podstatě funguje už teďka i mezi telefonem s Androidem, hmm. že prostě si můžeš nechat posítat notifikace do toho, do uh, notifikačního centra Windowsu, co používám také mezi počítači z Windows 10, že když na, ně, na něj sem pracuješ třeba v prohlížeči nebo hmm. na něčem, tak a zapneš jiný počítač, tak ti Cortana hnedka nabídne, že tady si skončil, chceš pokračovat dál, klikneš, A to zatím umírem, že jo? A asi, asi jo, jasně. Tak protože je to navázané na Cortánu a protože chr- Google asi nechce si integrovat Cortánu do, do Chrome. tak no, asi nikdo jiný. <laughs> Takže tam to asi pokračovat nějakým způsobem v brzké době nebude. Ale jo, je to, je to něco, co se co může být zajímavý. Na druhou stranu já jsem k tomu trošku skeptický, protože hmm těch krásných propojených konceptů od Microsoftu vydáme už několik let mnoho, hmm. jak prostě si bude, budeš plynulé přecházet mezi zařízeními, všechno budeš mít synchronizované a tak podobně. A v podstatě se dostáváme akorát do stavu, kde to je horší, protože mezi Windows 8 a Windows 10 se ta to, to penzum věcí, které hmm. si můžeš synchronizovat přes cloud, včetně startu a další věcí zmenšilo hmm. a spoustu věcí, které v osmičkách byly synchronizované, tak tady nejsou. Takže je to takové, nevím no, jakože Microsoft vždycky má takové ty krásné prezentace, jak to všechno bude krásně propojené a fungovat všechno společně, ale potom realita je dlouhá hmm. a nedokonalá. takže uvidíme. To samé to... vlastně
0: můžeme říct i o jejich pokusech s rozšířenou, jak to dneska nazývají Extended Reality, hlavně HoloLens. Ano. Tak jakože je hodně vyhypované téma a ono to je ostatně jakože zásluhou. Opravdu ten produkt je super, což asi ty musíš i přiznat osobně, že jsi to zkoušel ale takový ten skutek utek. Zatím to nikde není. Konkrétně, když se o tom bavíme, tak tedy blízká se na první opravdu zařízení, které si budeš moct i komerčně koupit, ale bude to stát 200 000 korun a musíš být v Číně. No, To takže... jsou
1: takové docela striktní podmínky, mi by přišlo. Takže je to, no přesně, je to, je to právě ten stav Microsoftu, že se snaží být cool a ve spoustě věcí je cool, hlavně v těch prezentacích a tak podobně ale potom to reálné převádění věcí do, pra- věcí do praxe pokulhává. Ať už je to rozšíření hardwaru hmm. a služeb do zbytku světa. Podívejme se, kde jsou v našich podmínkách Microsoft Store, Bing a další věci. Hmm. Nejsou. Takže a Holands taky na druhou stranu jsme se dočkali představení dalších Extended Reality headsetů hmm. od různých výrobců. Třeba Acer na svojí konferenci v New Yorku výroční představil svůj ovladač a VR, VR headset, který si připožívají ho počítači. Ten ovladač
0: pokud tuším správně Microsoft no, Microsoft, ale ten, ten headset ale... je od Asusu, tedy Aceru. Aceru tak. A co asi potřeba říct, Microsoft, Microsoft to tak právě jakoby divně nazývá to Mixed Reality. Hmm. což by se jako by, já bych to spíš pochopil, že to je nějaká ta rozšířená realita, AR, ale fakticky třeba tady ty headsety, o kterých se teďka právě u toho Aceru, to je běžná virtuální realita. Tak. Jediná, o čem je obohacená, ale zase to není nic nového, že má prostě senzory a kamerky, hmm. čímž právě třeba napojitelná právě na ty ohledače pohybové, protože oni na sobě mají vlastně, vypadají podobně, jako dělá Vive nebo Oculus, mají na sobě i senzory, ale ty senzory nejsou snímány nějakými krabičkami v místnosti, ale jsou právě snímány tou kamerkou a těmi senzorami na těch brýlích, což je principiálně super, že vlastně můžeš jít s tím kamkoliv a třeba tu hru nebo cokoliv jiného dělat bez toho, aniž bys musel mít tu místnost nainstalovanou.
1: Tohoto by mělo být postavené na Intel RealSense, pokud si nemýlím, protože tohoto už hmm. ukazuje Intel dlouho na různých konferencích, pro VR headset s trekováním s kamerkami v prostoru.
0: A... To jsem nezaznamenal, že by tam říkali, zmiňovali Intel, ale je to možné, nemůžu to potvrdit. Ukáme, bych loučit. to,
1: protože Intel tohle má vyvinuté, hmm. a, a zrovna v tom, v, tom,
0: v této době by se to mělo dostávat hmm. do reálných produktů, takže bych to dostal očekával. No. Jediné, co tady vidím, jakože omezení i proti těm velkým virtuálním realitám, je to, že je to samozřejmě logicky schopné snímat ty hledače pouze zorném toli, to znamená, že máš ruce před sebou. Hmm. Ale často prostě kordežereš nějaké hry, tak potřebuješ dát ruku takhle, takhle za sebou máchat. To už ti ty brýle sami o sobě zase s níma nebudou. Takže tady hodnotím pozitivně, že se oprostuješ od nějakých omezení, to, že musíš mít další hardware, ale zase to nenabízí úplně všechno to, co konkurence. Hmm. Stále musí být připojený k Windows 10 počítač nějakému, takže to není, není to HoloLens, který má všechno to v sobě, to zařízení nebo ten počítač výpočetní výkon.
1: Na druhou stranu si to můžeš uh, ofejkovat nějakým baťohem, stejně jako teďka vyrábějí firmy baťohy speciální pro HTC hmm. Vive si prostě dáš ten notebook no. s připojeným HTC Vive do, do baťuhu a můžeš si tam běhat, jak chceš.
0: A co je hlavní rozdíl? Samozřejmě cenovka. Vlastně ten Acer i s těmi motion ovladači dvěma bude stát 400 dolarů. Hmm. V létě bude dostupný, pokud nechceš ty motion ovladače, tak bude stát pouze 300 dolarů. A vlastně i bez těch ovladačů Microsoft slibuje, že ty senzory by měly nějakým způsobem být schopné i právě reagovat na tvoje okolí, možná i na tvoje ruce, právě jak jsem mluvil o tom Intelu. Takže asi to nebude tak perfektní, ale i nějakým způsobem tady ta, ten zážitek by tam mohl být zachovaný bez těch voladačů. Co se týče, zatím jakoby nevíme moc úplně nějaké specifikace hardwareové, přes tím na to byl zatím Microsoft, i se předpokládám zkoupí. Co jsem našel, tak měl bys tam mít rozlišení 1440 pixelů na 1440 na jedno oko, hmm. ale jinak o tom nic moc nevíme.
1: Jasně. Neodcházejte, protože jsme měli pravdu a vyhráváme na slovinském 3.0, takže vidíte, že to tady má smysl, že už jsme vyhráli a dívejte se na nás dál. Co se týče dalších témat, tak už tady máme potom věci typu Google Fuchsia hmm. a Google Micro,
0: Microsoft tedy opustíme, asi jsme to probrali všechno. Asi
1: jsme to probrali všechno, hmm. každopádně ten, ten update, o kterém jsme mluvili, tak měl dorazit na podzim. Zase Konec byl... konců
0: se jmenuje trošku nekreativně Creators Update nebo Fall Jak to je? Podzimní Creators Update
1: Creators Fall Update Edition Ještě, že to není Fail, <laughs> fail Edition uh, Takže to bude na podzim No a my se posouváme dál mm-hmm. Protože už příští týden má Google Svoji klíčovou konferenci Google I.O. Uh, kde představuje zejména svoje vývojářské novinky uh, většinou se tam dost, dočkáváme Oznámení nového Nové verze operačních systémů A jedna z nich by se tam měla právě oficiálně odhalit v plné své kráse, i když to To, je taková jako verze systému, kterou asi
0: my moc nevyužijeme. My jsme vlastně o Google Fuchsia, to je to, o čem mluvíš, bavili možná tak rok zpátky v Mobilecastu. Dneska, nebo tento týden o tom vyšel vlastně nějaké novinky přímo od Google. Nedozvěděli jsme se vlastně nic navíc oproti minulému roku, pouze vlastně vyšli na na povrch takové první nějaké video, které ti ukazuje koncept toho uživatelského rozhraní. Tady vypadá jako, že je hodně sebevědomně, hodně jinak. Nový Linux, že by? Nebo nové Ubuntu? Právě, že to není postavené no, na Linuxu.
1: No já vím, ale že to zvíče prostředí, víš? Jo, takhle, já, tak jsi to myslel. No, je to možný. podobný fil jako mobilní Ubuntu, kdy taky musel, tak nějak různý.
0: Samozřejmě na tohle téma se dá asi hovořit dlouze, a já bych to ale právě nechal na příští týden, kdy už někdy tuším, kdy to bude. Středa čtvrtek bude Pokud, ano. Pokud středa čtvrtek, pátek ještě bude probíhat a jo, takže myslím, že v pátek se tady zase sejdeme v mobilecastu a myslím si, že možná bude mít mnohem více informací právě i o té fuchsi, takže to téma bych se nechal na probrání na příště. No a co nás čeká příští týden, také oficiální představení nové vlekové lodi HTC, ano. o které se mluví, že se bude jmenovat HTC U11. Ano. A víme, že se bude mačkat.
1: Ano. Já jsem se byl schodovolností na, na věc, která se bude dát mačkat a bude oficiálně představena v úterý dívat minulý týden, hmm. nebo asi tento týden, už z kon, úplně z konceptu. Takže se můžete těšit už v úterý v 9 hodin ráno na kompletní první dojmy, včetně videopohledu, fotografií, kompletního preview a nového HTC, které bude možné mačkat. Hmm. Víc nemůžeme prozradit, ale vy asi všichni tušíte, co to bude. Takže se těšte. A co se týče dalších věcí, tak stále probíhá náš maraton soutěží, kdy každý týden na mobilné czeň můžete vyhrát mobilní telefon anebo nějaké jiné věci. Takže teďka jsme spustili, nebo teďka spouštíme například soutěž o elektrickou koloběžku od Xiaomi. Takže což je hodně hodnotný dárek a teďka na léto, na, na jaro a léto to bude hodně zajímavé pro vás určitě. No a v dalších týdnech se můžete těšit na další soutěže. Máme tady ještě v zásobě Asus Zenfone 3, který můžete vyhrát. No a těšit se můžete také na výhru v podobě Samsungu Galaxy S8. Wow. Takže maraton soutěží u příležitosti nového se nekončí, takže rozhodně sledujte. Hmm. V neděli stopneme nebo první vlnu uh, objednávek nebo vyjádření zájmu o trička mobile.cz sešlo se vás opravdu hodně, hodně, hodně takže to nás hodně těší, že uh, tolik z vás chce trička s novým logem mobile.cz a ano... <laughs> A v neděli stopneme tohoto první vlnu, která dostane potom trička za speciální zaváděcí výhodnou cenu. Takže pokud byste se si chtěli ještě přirobějednat a být v té první vlně, tak si najděte článek a vyplňte formulář. No a čeho se dostal jedná? Skoro úplný konec.
0: Hmm. Tady možná si vyhovíme přání jednomu. Popřejeme ano. našemu věrnému divákovi Petrovi Mlinčaříkovi všechno nejlepší k narozeninám, které měl tento týdnu. Všechno nejlepší takže zdravíme a ať se ti daří.
1: Takové to malé překvapko, my, když
0: se takovéhle personalizované přání
1: budeme dělat i dál, takže kdokoliv bude příští týden mít narozeniny, tak tady nám tady napište a my tady budeme mít ještě další
0: hodinku, takovou session, kdy budeme přát ke svátkům narozeninám. A... A my... Zůstaňte s námi, přepněte na zpravdu, že jsou čtyři a dvacítku, kde budeme přát k narozeninám. Ano. A na če jedna to jedna se s vámi
1: rozlučíme. A od činasky, nevím, co a Zůstanete s námi a za tři minuty zase volejte do studia a budeme vám přát k narozeninám, ke svátku a budeme vám pouštět třeba i žlutýho psa.
0: Tak, tak jo, dobře. Necháme to radši být a příští týden se zase uvidíme.
1: Každopádně sledujte nás na sociálních sítích, mm-hmm. na kterých se dozvíte všechno potřebné, ať už je to Facebook, Instagram nebo Google+, které pořád ještě máme, samozřejmě také Snapchat, Periscope občas a tak podobně. A samozřejmě Twitter, tam je to nejčerstvější. Ahoj.